0: Guide, der Podcast. Zack, und schon die dritte Folge. Es geht hier Schlag auf Schlag. Und jetzt kam auch wieder ein guter Vorschlag aus der Community äh, von Peter. Der fragt sich ähm, schon seit längerem, wie stringent man als Coach die Trainingspläne sieht. So, da antworte ich euch dann gerne mal drauf. Ähm, ja, ich persönlich bin so ein Mensch, der immer gerne einen Plan aufstellt und dann äh, diesen Plan auch durchziehen möchte. Ähm, das merkt ihr immer in meinen Trainingscamps. Ich habe mich da vielleicht auch ein bisschen mittlerweile lockerer gemacht, aber man denkt sich beim Plan etwas und da ist auch eine Sinnhaftigkeit dahinter und wenn dann irgendwie was dazwischen kommt, dann wird es halt nicht wieder so 100 Prozent effektiv. Und effizient, wie man sich das vorgestellt hat. Bei den Trainingsplänen ist es genauso. Ich habe natürlich auch, weil ich kein Profi war und selber Age Grouper war und bin, das absolute Verständnis dafür, dass es nicht immer 100 Prozent nach Plan gehen kann. Deswegen sage ich euch auch immer, macht euch nicht zum Sklaven des Trainingsplans. Und daher, mache ich die Pläne ja auch immer Woche für Woche und nicht, äh, wie andere das vielleicht auch machen, so für zwei oder für vier Wochen, nämlich wenn mal was in der Woche nicht so 100% lief, dann versuche ich das in der nächsten Woche zu kompensieren und das ist eigentlich so äh, Reality-Coaching und dafür, dafür engagiert ihr ja auch einen Coach wie mich, der, der sowas hinkriegt. Das heißt also, ich erwarte nicht, dass die Trainingspläne 100% erfüllt werden. Dass ihr euch bemüht, die zu erfüllen, ja, das erwarte ich und auch, dass ihr kommuniziert, wenn es nicht möglich ist, auch das ähm, wäre gut, ist nicht bei jedem der Fall, aber das wäre gut, weil dann kann ich unter Umständen auch noch darauf reagieren und euch einen Gegenvorschlag machen, wenn ihr zum Beispiel sagt, hey Coach, äh, das passt jetzt nicht mit den zwei Stunden Radfahren, ähm, ich habe irgendwie nur eine Dreiviertelstunde Zeit, jo, dann hat es bei mir schon und dann denke ich, was kann ich da machen? Wie kommen wir möglichst nah an den, an den Trainingseffekt ran? Ähm, ja, Also deswegen immer sprechen und ähm, kommunizieren, dann kann ich da auch äh, eingreifen. Ist die Reihenfolge der Einheiten wichtig oder zählt nur, dass am Ende der Woche alles erledigt ist? Das ist eine sehr gute Frage und die kann ich ganz eindeutig äh, beantworten. Dass am Ende der Woche alles erledigt äh, ist, das zählt nicht. Ähm, manche Leute lassen zum Beispiel auch einen Tag ausfallen und dann sagen sie, äh, äh, es fällt einen Tag aus wegen Krankheit oder wegen, wegen Termin und so weiter. Und dann versuchen die Leute, die Trainingseinheit in den nächsten Tag reinzupacken und ähm, die dann mit zu trainieren und doppelt zu trainieren. Auch keine gute Idee, weil, eure, äh, weil ihr euch dann punktuell vielleicht auch überlastet und so weiter. In den meisten Fällen ist es da einfach wichtig, wenn eine Einheit mal ausfällt, einfach den Trainingsplan weitermachen, so wie es drin steht. Die Einheit nicht nachholen. Der Trainer wird mir schon was reinschreiben, was mich wieder auf Kurs bringt und die Einheit wird schon wieder irgendwo un unter anderen äh, Umständen nachgeholt oder, oder der Inhalt oder die Effizienz kommt da wieder rein. Das heißt, ähm, so eine Aufsummierung von den Trainingseinheiten ist nicht, nicht unbedingt wichtig. Nein, ähm, der Umfang und die Intensität sollte natürlich ungefähr hinkommen. Und da kommen wir auch wieder zum nächsten. Es gibt Einheiten, die solltet ihr unter allen Umständen ausgeruht angehen. Schwimmen, Krafttraining, Koordinationstraining. Und es gibt Einheiten, oder auch der lange Lauf. Ja, weil langer Lauf mit zu viel Vorbelastung, Verletzungsanfälligkeit. Es gibt aber auch schon mal Fälle, wo ich den langen Lauf bewusst etwas ermüdet, äh, machen lasse, wenn es nämlich auch Richtung Langdistanz oder Mitteldistanz geht, dann müsst ihr auch lernen, mit einer Ermüdung zu laufen. Das passiert aber nicht so häufig. Wenn ihr jetzt aber hergeht und das immer äh, eigenständig tauscht, ja, dann äh, arbeiten wir unter Umständen mit einer Ermüdung, die von mir so überhaupt nicht ähm, beabsichtigt war und die euch dann vielleicht auch an den Rand des Übertrainings oder eine äh, Infektanfälligkeit oder ähm, muskulösen Problemen bringt. Von daher auch die Reihenfolge der Einheiten ist wichtig. Auch so, wenn, wenn zwei Einheiten am Tag sind, die technisch anspruchsvolle sollte immer am äh, zum Frühzeitpunkt stattfinden. Das ist zum Beispiel auch Schwimmen, Krafttraining oder so weiter. Und ähm, die Ausdauereinheit kann dann eher danach stattfinden. Ja, Im Zweifel ähm, da auch noch mal nachfragen, in, in welcher Reihenfolge der Trainer das vorgesehen hat, weil es aus den Trainingsplänen nicht immer hervorgeht. Äh, auch die Plattformen machen da manchmal ein bisschen Humbug, indem sie die Einheiten äh, anders darstellen, als äh, der Trainer sie reingebaut hat. Gut, also wie gesagt, da äh, in der Reihenfolge der Einheiten, da erwarte ich schon eher, dass ihr das äh, dass ihr das einhaltet, aber auch da, wenn es nicht geht, kommunizieren und dann werde ich da in der Regel immer eine, einen Kompromiss finden. Wenn man jetzt zum Beispiel wirklich sagt, hey, die Schwimmeinheit, die kriege ich echt nur hin nach einem Lauf, ich würde ich würd erst laufen und dann in, direkt zum Schwimmen gehen, dann sage ich okay, aber da machen wir nicht diese technisch anspruchsvolle Einheit, sondern da machen wir vielleicht eher so Kachelzellen oder, oder im Schwimmen nochmal, nochmal irgendwelche anderen Dinge. Ähm, da muss ich dann im Endeffekt auch nochmal auf die, auf die Inhalte schauen. Ob es mich ärgert, wenn nicht alles grün ist, hat der Peter noch gefragt. Ähm Nee, mich ärgert es nur, wenn, ähm, wenn dauerhaft alles rot ist. Also, das kann mehrere Ursachen haben. Entweder jemand dokumentiert mal eine Zeit lang nicht, was immer mal wieder passieren kann, oder jemand ähm, ist krank und meldet es nicht weiter, oder jemand hat keine Lust mehr und, und lässt es auch über sich ergehen. In allen drei Fällen hilft nur Kommunikation, weil ähm, in den ersten beiden Fällen könnt ihr mir ganz einfach dann mehr Ruhe geben und sagen, hey ich bin krank, ich habe gerade keine Zeit oder ich kann gerade nicht dokumentieren, mache ich nach, dann weiß ich, okay, alles gut, der ist noch da, der trainiert noch. In dem Fall, dass ihr keine Lust mehr habt oder meine eine Pause braucht und so weiter, auch da finden wir Mittel und Wege, entweder euch wieder zu motivieren oder die Pause einzurichten oder das Coaching zu beenden, auch da, ich mag echt nur Pläne schreiben. Die umgesetzt werden. Immer mit mir reden. Ich glaube, ich bin offen genug, um, äh, um dass man das mit mir machen kann. Eigene Einheiten durch den Sportler selbst. Wenn es nichts mit Triathlon zu tun hat, dann äh, ja, also wenn ihr mal Bouldern gehen wollt oder so oder wandern, kein Problem. Aber jetzt eigenständig äh, eigenständige Einheiten, extra Einheiten oder sowas einzubauen. Puh, habe ich meine Schwierigkeit mit. Auch da einfach kommunizieren und sagen, hey Coach, ich habe Bock auf noch eine Einheit oder ich habe mich verabredet äh, mit jemandem, will da noch eine Radeinheit machen. Und ähm, da sage ich nie Nein zu. Sag dann ja, pass auf, aber macht es dann bitte locker, macht eine Grundlageneinheit äh, oder ich passe dir den Plan nochmal an. Ähm, also auch da, ja, wenn ihr Bock auf, auf mehr Training habt oder auf, auf irgendwelche speziellen Einheiten, ärgere ich mich nicht darüber, sehe ich da nicht als Besserwisserei oder so an, sondern ähm, ja, ihr habt ja, ihr habt ja Bock dazu, das ist ja eine tolle Sache, wenn ihr, wenn ihr den Sport ausübt, aber ähm, wie bei allem hilft da auch Kommunikation um Missverständnissen oder ich sag mal schlechten Gefühlen aus dem Weg zu gehen. Genau, das wären im Endeffekt so die Fragen, die der Peter gestellt hat, habe ich doch jetzt ganz kurz und knapp, glaube ich, erklären können. Was bei, bei allen Fragen natürlich am Ende wieder rauskam, ist, dass Kommunikation alles ist. Ja, also, dass man da als Sportler und Trainer miteinander reden muss. Vielleicht auch muss ich mehr mit euch machen, äh, mehr mit euch reden oder mehr Angebote an euch richten, ähm, um mit euch zu reden. Vielleicht ist genau auch dieses Angebot hier jetzt zur richtigen Zeit gekommen, ne, weil äh, Peter fragt sich das schon seit längerem, vielleicht, äh, vielleicht andere auch. Und ähm, das kann man halt nicht jedem Sportler immer im Onboarding-Gespräch mitgeben. Und da habt ihr jetzt einfach mal so äh, das, was ich denke, was ich fühle über die Trainingspläne und äh, könnt damit äh, arbeiten, könnt damit leben. Ja, also im Grunde genommen ist so ein Trainingsplan, ein individueller Trainingsplan eigentlich immer so ein, so ein Kunstwerk. Ich arbeite ja mit, aus einer Mischung äh, von, von Lehrbuchwissen, Erfahrung und Intuition. Tatsächlich, man hat das Gefühl, dass man wenn man eine Zeit lang mit einem Sportler arbeitet, bei dem wirkt diese Einheit jetzt besonders gut und man hat das Gefühl, wenn ich ihm diese Einheit gebe, das könnte, ja, das, das, das passt bei ihm nicht so gut rein oder das bringt jetzt eine Überlastung. Das ist so diese, diese, diese Trainerantennen, die man braucht, um, um ein guter Trainer zu sein. Das unterscheidet einen Trainer von einem Algorithmus. Okay, das war jetzt eigentlich ein schöner Schlusspunkt. Ähm, ich freue mich, dass ich über dieses Thema mit euch reden konnte. Wenn Leute von außen reinkommen, ähm, die jetzt nicht bei mir trainieren, ähm, dann ist es vielleicht auch in, im Interesse von eurem Trainer, dass ihr viel mit ihm kommuniziert oder dass ihr einfach mal so einen Eindruck bekommt, wie funktioniert sowas, äh, Koordination mit dem Trainer und Trainingsplan. Äh, genau. So, wir sind bei 11,5 Minuten. Ich werde immer besser und ich werde immer knapper. Ich wünsche mir weiterhin solche guten Vorschläge für die Drive Talks. Ähm, haut rein, euer Coach.